0: 大明有无数的木匠，但是只有一个皇帝。无论是皇帝跑去做木匠，还是木匠跑来做皇帝，都是彻底的抓瞎。当然，许多书上说这位皇帝是低能儿，从来不管政务，不懂政治，那也是不对的。虽然他把权力交给了魏忠贤，也不看文件，不理朝廷。但他心里是有数的，比如魏公公看准了皇帝不想管事就爱干木匠。每次有重要的事情奏报，他都专挑朱木匠干的最起劲的时候去。朱木匠自然不高兴，把手一挥：“我要你们是干什么的？”这句话在手，魏公公自然欢天喜地，任意妄为。但在这句话后，朱木匠总会加上一句：“好好干，莫欺我。”这句话的表面意思是“你不要骗我”，但隐含的意思是我知道你可能会骗我。事实上，对魏忠贤的种种恶行，木匠多少还知道点儿。但是在他看来，无论这个人多好，只要对他坏。就是坏人，无论这个人多坏，只要对他好就是好人。基于这一观点，他对魏忠贤有着极深的信任，就算不信任他，也没有必要干掉他。叶向高正是认识到这一点，才认定单凭这封奏书是无法解决魏忠贤的。而东林党里的另一位明白人黄尊素。事发后也问过这样一个问题：“清军策者必有内援，杨公有乎？”这意思就是说，你要搞定皇帝身边的人，必须要有内应。当然，没内应也行，像当年猛人朱棣带上几万人跟皇帝死磕，一直打到京城，想杀谁杀谁。杨连没有，所以不行。但他依然充满自信，因为奏书在社会上引起的强烈反响和广大的声势，让他相信真理和正义是站在他这边的。但是实力并不在他这一边。奏书送上后的第五天，事情开始脱离杨连的轨道，走上了叶向高预言的道路。焦头烂额的魏忠贤几乎绝望了。面对如潮水涌来的攻击，他束手无策。无奈之下，他只能跑去求内阁大臣东林党人韩广，希望他手下留情。韩广给他的答复是没有答复。这位东林党内除叶向高外的最高级别干部，对于魏公公的请求毫无回应。别说赞成，连拒绝都没有。如此的态度让魏忠贤深信，如果不久之后自己被拉出去干掉，往尸体上吐唾沫的人群当中，此人应该排在头几名。与韩广不同，叶向高倒还比较温柔，他曾表示对魏忠贤无需赶尽杀绝。能让他消停下来洗手不干也就罢了。这个观点后来被许多的史书引用，来说明叶向高那卑劣的投降主义和悲观主义思想。甚至还有些人把叶先生列入了阉党的行列。凡持此种观点者，皆为站着说话不腰疼、啃着馒头看窝头之流。因为就当时的局势而言。叶向高说：“无需赶尽杀绝，那只是客气客气的。实际上，压根儿就无法赶尽杀绝。”事情的下一步发展，完美的印证了这一点。在被无情的拒绝以后，魏忠贤丢掉了所有的幻想。他终于明白，对于自己的胡作非为，东林党人是无法容忍，也无法接纳的。正邪不能共存，那么好吧，我将把所有的一切都拉入黑暗之中。魏忠贤立即找到了另一个人，一个能够改变一切的人。在皇帝的面前，魏忠贤表现的相当悲痛，一进去就哭，一边哭一边说：“现现在外面。”有人要害我，而且还要害皇上，我无法承担重任，请皇上免去我的职务吧。这种混淆是非、拉皇帝下水的伎俩，虽然并不高明，却比较实用，是魏公公的必备招数。面对着痛哭流涕的魏忠贤，天启皇帝只说了一句话。就打断了魏公公的所有部署。听说有人弹劾你是怎么回事？听到这句话时，魏忠贤知道了，完喽！他压住杨涟的奏书，煞费苦心封锁消息，这木匠还是知道了。对于朱木匠，魏忠贤还是比较了解的，虽不管事儿，绝不是白痴。事到如今，不说真话是不行了。于是他承认了奏疏的存在，并顺道沉重的控诉了对方的污蔑。但是皇帝陛下似乎不太关心魏公公的痛苦，只说了一句话：“奏书在哪里？拿来给我。”这句话再次把魏公公推入了深渊，因为在那封奏书上。杨莲列举了很多内容，比如迫害后宫嫔妃，甚至害死怀有身孕的妃子，以及私自操练兵马、内操、图谋不轨等等。贪污受贿，皇帝可以不管；坑皇帝的老婆，抢皇帝的座位，皇帝就该生气了。更何况这些事儿他确实也干过，只要皇帝知道，一查一个准儿。奏书拿来了，就在魏忠贤的意志即将崩溃的时候，他听到了皇帝陛下的指示，读给我听。魏忠贤笑了，因为他刚刚想起一件很重要的事：皇帝陛下是不大识字的。如果说皇帝陛下的文化程度和魏公公差不多，似乎很残酷，但是却是事实。天启之所以成长为准文盲，认字儿不多，归根结底还是万历惹的祸。万历几十年不立太子，太子几十年不安心，自己都搞不定，哪顾得上儿子？儿子都顾不上，哪顾得上让儿子读书呢？就这么着折腾来折腾去，把天启折腾成了木匠。所以现在他并没有自己看，而是找了个人读给他听。魏忠贤看到了那个读奏书的人，他确定东林党必将死无葬身之地。这个朗读者。是司礼掌印太监，他的死党王体乾。就这样，杨莲的二十四条大罪，在王太监的口里缩了水，为不让皇帝大人担心，有关他老婆和他个人安危的都省略了，而魏公公一些过于恶心人的行为，出于善意也不读了。所以，一篇文章读下来。皇帝大人相当疑惑，听起来魏公公为人还不错嘛，为什么群众如此愤怒？但这也无所谓，反正也没有什么大事儿，老子还要干木匠活呢，就这么着吧。于是他对魏忠贤说：“你接着干吧，没啥大事儿。”魏忠贤彻底解脱了，正如叶向高所说的那样，正义和道德。是打不倒魏忠贤的，能让这位无赖屈服的只有实力，而唯一拥有这种实力的人只有皇帝。现在皇帝表明了态度，事件的结局已无悬念。天启四年（一六二四年）十月，看清虚实的魏忠贤终于举起了屠刀。同月，在毫无预兆的情况下。皇帝下旨训斥吏部尚书赵南星结党营私。此后，皇帝又先后下文批评杨涟、左光斗、高攀龙等人，最后索性给他们搞了个总结，一顿猛踩，矛头直指东林党。可以肯定的是，皇帝大人对此是不大清楚的。考虑到情况比较特殊，为保证及时有力的迫害忠良。魏公公越级包办了所有圣旨，大势已去，一切已然无可挽回。同月，心灰意冷的赵南星、杨涟、左光斗纷纷提出辞职，回了老家。东林党就此土崩瓦解，只剩下一个人叶向高。叶向高很冷静。自始至终，他都极其低调。魏忠贤倒霉的时候，他不去踩；魏忠贤得意的时候，他不辞职，因为他知道自己将是东林党最后的希望，必须忍下去，等待反攻的时机。但是他错误的估计了一点：魏忠贤的身份，魏忠贤是一个无赖。无赖没有原则，他不是刘瑾，不会留着李东阳给自己刨坟。几天之后，叶向高的住宅迎来了一群不速之太监，每天在叶向高门口大吵大嚷，不让睡觉。无奈之下，叶向高只得辞职回家。两天后，内阁大学士韩广辞职。魏忠贤的非亲生儿子顾炳谦接任首辅，至此内阁彻底沦陷，东林党失败了，败得心灰意冷。按照以往的惯例，被赶出朝廷的人，唯一的选择是在家养老。但是这一回，魏公公给他们提供了第二个选择：赶尽杀绝。因为魏公公。不是政治家，他是无赖流氓。政治家搞人、搞倒、搞臭也就罢了，无赖流氓搞人那是要搞死才为止。杀死那些毫无抵抗能力的人，这就是魏忠贤的品格。但是要办到这一点是有难度的。大明毕竟是法治社会，要干掉某些人。必须要罪名，至少要借口。但魏公公查遍了杨连等人的记录，作风问题、经济问题都是通通的没有。东林党用实际行动证明了这样一点：他们或许狭隘，或许偏激，却不贪污、不受贿、不仗势欺民。他们的所有举动都是为了百姓的生计，为了这个国家的未来。什么生计未来？魏公公是不关心的，他关心的是如何合理的把东林党人整死。抓来打死不行，东林党人都有知名度，社会压力太大。抓来死打套取口供，估计也不行。这帮人是出了名的硬骨头。攻坚难度太大，于是另一个人进入了魏忠贤的视线。他相信，从这个人的身上，他将顺利的打开突破口。虽然在牢里，但汪文言已经清楚的感觉到，世界已经变了。刘桥走了。魏忠贤的忠实归孙五彪之一的徐显纯接替了他的位置，原先好吃好喝，现在没吃没喝，审讯次数是越来越多，态度越来越差。但是他并不知道，地狱之门才刚刚打开。魏忠贤明白，东林党人的人品是清白的，把柄是没有的，但这位汪文言是个例外。这个人自打进入朝廷以来，有钱就拿，有利就贪，和东林党熟，和阉党也熟，牛鬼蛇神全部耽误，谈不上什么原则。只要从他身上获取杨涟等人贪污的口供，就能彻底摧毁东林党。面对左右逢源、投机取巧的汪文言，这似乎不是什么难事天启五年。徐显纯接受魏忠贤的指示审讯汪文言。史料反映，徐显纯很可能是个心理比较变态的人。他不但喜欢割取犯人的喉骨，还想出了许多花样繁多的酷刑，比如用铁钩扎穿琵琶骨，把人吊起来，或是用沾着盐水的铁刷去刷犯人。皮肤会随着惨叫声一同脱落。所谓审讯，就是赤裸裸的折磨。在第一次审讯以后，汪文言已经是遍体鳞伤、奄奄一息。但徐显纯并不甘休，之后他又进行了第二次、第三次审讯。十几次审讯下来，审到他都体力不支，依然乐此不疲。因为无论他怎么殴打、侮辱、拷问汪文言，逼他交代东林党的罪行时，这个最不起眼的小人物始终重复一句话：“不知道。”无论拷打多少次，折磨多少回，穷凶极恶的质问，丧心病狂的酷刑，他就是这么一句回答：“不知道。”汪文言的侄子买通了看守。在牢中看到不成人形的汪文言时，禁不住痛哭流涕。然而，汪文言用镇定的语气对他说：“不要哭，我必死，却并不怕死。”徐显纯急眼了，在众多的龟孙之中，魏公公把如此重要的任务交给他，实在是莫大的信任。为了不让太监爷爷失望，他必须继续拷打。终于有一天，在拷打中，奄奄一息的汪文言用微弱的声音对徐显纯说：“你，你要我承认什么，就说我承认就是了。”徐显纯欣喜万分，说道。只要你说杨连收取贿赂，做口供为证，就放了你。在短暂的沉默之后，一个微弱却坚定的声音响起：“这世上没有贪赃的杨连，混社会的游民，油滑的县吏，唯利是图。”狡猾透顶的官僚汪文言，为了在这丑恶的世界上生存下去，他的一生都在虚伪、圆滑、欺骗中度过。他的每次选择都是为了利益，都是妥协的产物。但在这人生的最后时刻，他做出了最后的抉择：面对黑暗，绝不妥协，付出生命亦。在所不惜，徐显纯无计可施，所以他决定用一种更不要脸的方式解决问题——伪造口供。在这个问题上，徐显纯再次显示了他的变态心理。他一边拷打汪文言，一边在他的眼前伪造证词，意思很明白。我就在你的面前伪造你的口供，你又能怎么样呢？当他洋洋得意的伪造供词的时候，对面阴暗的角落里，那个遍体鳞伤、奄奄一息的人发出了声音。无畏的东林党人汪文言用尽他最后的力气，向这个黑暗的世界迸发出愤怒的控诉。乱写！就算我死了，也要与你对峙。这是汪文言留在世间的最后一句话。这句话告诉我们：追逐权力、利益至上的老油条汪文言，经历几十年官场沉浮、尔虞我诈之后，拒绝了诱惑。选择了理想，并最终成为了一个正直无私的人。徐显纯怕了，他怕汪文言的诅咒，于是他找到了一个解决方法：杀死汪文言。死后对峙还在其次，如果让他活着对峙，下一步计划将无法进行。天启五年（一六二五年的四月）。汪文言被害于狱中，他始终没有屈服。同月，魏忠贤的第二步计划开始，杨连、左光斗、魏大忠等东林党人被逮捕，他们的罪名是受贿，而行贿者是已经处决的熊廷弼。受贿的证据自然是汪文言的那份所谓口供。在这份无耻的文书中，杨连被认定受贿两万两，左光斗等人也人人有份。审讯开始了，作为最主要的对象，杨连被首先提审。徐显纯拿出了那份伪造的证词，问：“熊廷弼是如何行贿的？”杨连答。辽阳失陷前，我就曾上书弹劾此人。他战败后，我怎会帮他出狱？文书尚在，可以对质。徐显纯无语，没话可说了。很明显，徐锦一位背地里耍个阴招有点水平，当面胡扯还差点既然没有办法在沉默中发言，只能在沉默中变态用刑、嗯。下面是杨连的反应：用什么刑？有死而已。徐显纯想让他死，但他必须找到死的理由。拷打如期进行，拷打规律是每五天一次，打到不能打为止。杨连的下颌脱落，牙齿打掉，却依旧没有一个字供词。于是徐显纯用上了钢刷，几次下来，杨连体无完肤。史料有云：“皮肉碎裂如丝，然骂不绝口，死不低头。”在一次严酷的拷打之后，杨连回到监房，写下了《告岳武穆书》。在这封文书当中，杨连没有无助的抱怨，没有愤怒的咒骂。他说：“此行定知不测，自受已是甘心。”他说：“连一身一家，其何足道？而国家大体大事，所伤十多。”昏暗的牢房中。惨无人道的迫害，无法形容的痛苦，死亡边缘的挣扎，却没有仇恨，没有愤懑，只有坦然从容，以天下为己任。在无数次的尝试失败以后，徐显淳终于认识到，要让这个人低头认罪是绝不可能的。栽赃不管用的时候，暗杀就上场了。魏忠贤很清楚，杨连是极为可怕的对手，是绝对不能放走的。无论如何，必须将他杀死，且不可走漏风声。徐显纯接到了指令，他信心十足的表示：杨连将死在他的监狱里，悄无声息，他的冤屈和酷刑将永无人知晓。